0: Mas são coisas do passado, Vou e deixar. Que de desfez nosso amor são coisas
1: do passado, são coisas do, passado. É coisa do passado, do melhor sozinho não pago beijo na voz.
0: Os ouvintes, esse é o podcast Coisa do Passado. Meu nome é Murilo Dias Winter, sou doutor em História Social pela UFRJ. E na apresentação de hoje a gente vai tratar de mulheres que a gente gostaria que vocês conhecessem. A minha indicação é da Natália Ginsburg, escritora italiana, que está é, sendo a minha leitura preferida da quarentena e são livros muito bonitos, muito fortes. Carla, por favor, se apresente e nos indique alguém.
1: Eu sou Carla Menegatti, professora do Instituto Federal Sul Rio Grandense e eu vou indicar a antropóloga holandesa Emily Haspels. A Emily, muito jovem, pegou suas coisinhas e foi escavar na Turquia, que ainda era o Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial veio e ela ainda assim ficou lá, porque né? ia fazer o quê? Voltar para casa? Ela queria escavar. Ela ficou lá dando aula de inglês até poder escavar. A Emily foi a primeira mulher a ser coordenadora de um instituto numa universidade holandesa. E até hoje as universidades holandesas não chegam a ter 25% de professoras mulheres. Ou seja, ela foi muito pioneira. Então, Joselito.
2: Olá, eu sou Joselito Zala, sou professor do Colégio de Aplicação da URGS, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a mulher que eu gostaria que vocês conhecessem é a Célia Sanches uma revolucionária que foi uma das principais líderes da revolução cubana. Sim, ela organizou também a luta armada que derrubou a ditadura do Fulgêncio Batista e depois ela participou do governo construindo a revolução. E a mulher
0: que nós três gostaríamos que vocês conhecessem é nossa convidada de hoje. Que é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já foi pesquisadora residente na Biblioteca Nacional. Atualmente faz estágio de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E é autora de uma série de livros e artigos sobre o voto feminino e a luta feminista no Brasil. Bem-vinda, Mônica!
3: Oi, a Mônica Caravati aqui falando. A mulher que eu gostaria que todos conhecessem é Ana Tércia da Cunha Silveira. Primeira mulher que se diplomar em Direito no Rio Grande do Sul em 1926. Foi muito ativa na, no Direito, tanto aqui no, no Rio Grande do Sul quanto no cenário carioca. Ela também é fundadora de uma das associações femininas, que é a minha obsessão, do que aconteceu na década de 30, que é a Aliança Nacional de Mulheres, uma lutadora pelos direitos das mulheres, das trabalhadoras e pelo voto feminino.
1: Então, como vocês podem imaginar, o nosso tema de hoje é feminismo. Se você fosse buscar pela palavra feminismo no Google, entre as notícias em língua portuguesa, somente do último mês, encontrará centenas de referências, desde a cantora pop brasileira Luísa Sonsa contando como se descobriu feminista, até a militante negra Angela Davis, ocupando a capa da famosa revista Vanity Fair. Ao contrário das imagens correntes do feminismo como um movimento sectário, você também encontrará diversidade e pluralidade nessa busca. A fotógrafa mexicana Maya Goddard declara que aprendeu outro feminismo com as mulheres indígenas. Em São Paulo, o feminismo asiático começa a ser introduzido na cena pública por brasileiras descendentes de povos orientais. E são variadas as citações a feminismos negros na África e na diáspora, que já construíram importantes intelectuais no Brasil, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Jamila Ribeiro. Em meio a toda essa efervescência de ideias e práticas, homens e mulheres antifeministas dizem que o feminismo busca privilégios e que as mulheres não precisam dele. Até mesmo uma historiadora foi eleita deputada no estado de Santa Catarina fazendo críticas religiosas fundamentalistas ao feminismo e à ideologia de gênero mais uma das teorias da conspiração da direita extremista. Enquanto isso, o Brasil perdeu cinco posições no ranking mundial da igualdade de gênero, além de ocupar o vergonhoso quinto lugar em número de feminicídios. Estudos sobre o impacto da pandemia de covid-19 também revelam que o desemprego atingiu 7 milhões de brasileiras, 2 milhões a mais do que o número de homens demitidos, e a violência doméstica contra mulheres aumentou em 5% desde o mês de março. Afinal, quais as ideias do feminismo? Por que elas causam tanto medo? E feminismo é coisa do passado? Mônica, feminismo é coisa do passado?
3: Feminismo é coisa do passado, do presente E espero que não precise mais no futuro Eu também <risos> a la vida Que
4: me ha dado
3: tanto de mulheres a situações de opressão, de padrões de comportamento dominantes, a gente pode dizer que sempre existiu. Em todos os tempos, em todas as sociedades, a gente encontra mulheres que se rebelaram contra essas imposições sociais. Mas o movimento feminista, então, quanto grupos de pessoas que se reúnem em torno de uma estratégia organizada para combater, então, o patriarcado e para combater essas opressões, ela realmente nasceu no século 18 e 19, e, e vem muito e tem muito a ver com a minha própria trajetória de pesquisa que eu, eu te, o que eu tenho pesquisado muito é essa questão do movimento feminista e principalmente nessa questão do, do direito ao voto feminino, especialmente no Brasil. Tem muito a ver com nesse processo de luta então de desigualdade de homens e mulheres, que a gente sempre a gente percebe como um traço muito presente na maioria das sociedades, a gente pode dizer em todas as sociedades, mas na maior parte da história, essa desigualdade, ela também não foi nem camuflada, não foi não foi escamoteada, mas muito pelo contrário, ela foi assumida como um ref sexo, de uma natureza diferenciada dos dois sexos, e era muito dita como necessária para a própria sobrevivência e o progresso da espécie. Então, lá pelo século XVIII, pela metade do XVIII, início do XIX, até mais ou menos metade do século XX, assim, a gente percebe, então, que tem várias mulheres que começaram a a se associar, a, a, a formar grupos organizados para lutar em prol de uma igualdade de direitos, direitos civis, direitos sociais, uma igualdade por educação, por salário, por melhores oportunidades para as mulheres.
2: Então, Marca, é bem interessante tu falar desse, desse momento assim de organização inicial né, de mulheres e, e também de homens, em torno de ideias feministas, que são anteriores, justamente no que a gente chama na história de fim do antigo regime na Europa. Né? É um movimento geral de conquistas de direitos, de questionamento do, da ordem estabelecida. E aí eu estava lembrando na tua fala que o Jules Michelet, que é um historiador famoso francês do século XIX, diz que na tomada da Bastilha, que é o evento que inaugurou a Revolução Francesa, tinham cerca de 4 mil mulheres participando. Então, de um lado, a gente percebe que as mulheres, não só em termos de ideia, mas elas estão na frente da, de ações e de movimentos revolucionários. E, e tu identifica isso em movimentos, em outros movimentos também revolucionários, na, nas tuas pesquisas ou na bibliografia sobre estudo feminista. Como é, que é a participação das mulheres em revoltas e revoluções?
3: A gente percebe que, em, em, em vários momentos da história, sempre teve mulheres atuando... Tanto em movimentos revolucionários como também em, em outros, em movimentos intelectuais, né? em outras em outras instâncias. E, e, e muito muito dessas mulheres, inclusive tem, no que a gente pode dizer do medievo, lá no século 14, já aparecia mulheres escrevendo. Inclusive a gente tem o exemplo da Christine de Pizan, que hoje em dia é até está um pouco mais conhecida. Ela é, é, é considerada, na, na França, a primeira mulher a, a viver da sua arte, a escrita. Em, em, em 1400 e então a gente e, e ela escreveu inclusive livros a cidade das damas e, e vários outros que ela tinha também e vários poemas em todos eles ela pedia muito a questão da educação para as mulheres igualdade mas essa questão do direito ao voto e depois de direito então da mulher sobre os filhos sobre a, as questões de maternidade também essa questão é, é mais, a gente percebe mais ela realmente no, no final ali do século XVIII para o início de XIX. Revolução Russa, tem a Mary Goldman, tem um livro maravilhoso que ela está falando sobre isso também, essas questões das mulheres. Saiu recentemente no Brasil um livro titulado Mulheres Livres, que é sobre, é sobre a luta pela emancipação feminina na Guerra Civil Espanhola, em 1930. Então, tem vários grupos anarquistas. Então, tem mulheres em várias. A gente vê mulheres em várias frentes pedindo essas questões de direitos. Porque a gente tem que lembrar que até as leis né, não eram favoráveis às mulheres. Podiam estudar aqui no Brasil até 1848. As meninas não podiam nem se educar né, no, no ensino básico. A gente diria hoje no ensino básico. O ensino superior só foi a partir do final de 1848. 98, que foi aberto para as mulheres as questões de ensino, mas quanto ao movimento mesmo, quanto ao movimento político, movimento intelectual, a gente percebe mais a partir do final do século do final do século XVIII mesmo. E na Revolução Francesa foi muito forte também essa essa questão das mulheres né fazendo pressão para que a, a própria voz delas fossem ouvida A gente tem o exemplo da Olímpia de Gouges também, que, que, que fez aquele contraponto aos direitos dos homens, né? ela fez um direito das mulheres. Então, a gente percebe muito isso, essa, essas questões que sempre tiveram mulheres à frente, mas na questão enquanto movimento feminino, movimento organizado mesmo, mais organizado, o início do século XIX. As pautas principais, como eu falei para vocês, eram o quê? Era a educação das mulheres, direito ao voto, a igualdade no casamento e... Vamos dizer, a gente pode dizer também que a, a bandeira principal era pela igualdade de direitos.
1: Mônica, a gente tem muito, muita referência sobre como o um movimento organizado de mulheres começa em outros países, né? que existe uma historiografia nova, inclusive, né, o teu trabalho é parte disso, mas como é que foi o surgimento do movimento organizado de mulheres no Brasil?
3: Na minha tese de doutorado, eu acabei de publicar, eu vou fazer propaganda, tá, <risos> Acabei, de, ela acabou de ser publicada pela PUC, né, é As Filhas de Eva Querem Votar, uma história da conquista do sufrágio feminino no Brasil, então ali eu procurei mapear essas questões do movimento organizado no Brasil. E ali eu percebi claramente que no Brasil a gente teve dois momentos, que eu chamo, então, de uma primeira fase desse movimento organizado e uma segunda fase. A primeira fase apareceu, então, em 1910, com uma professora indigenista baiana, a Leolinda de Figueiredo Daltro, e ela, junto com outras mulheres da capital federal ali, ela já tava no, ela estava no Rio de Janeiro, ela, ela já era uma professora, já ela já tinha uma certa idade, já ela já tinha mais de, acho que mais de 50 anos. Era uma era uma mulher separada. Então ela já, ela tinha várias coisas, vamos dizer assim, contra ela, né? Que ela já não, não era muito bem vista lá na, na sociedade da época. Mas ela é, ela fundou então em 1910 junto com outras mulheres o Partido Republicano Feminino. Notem que ela ela é uma realmente é uma associação feminina, mas ela ela decidiu elas decidiram por bem né, dar um nome de partido, já com essa questão, porque a mulher na época não tinha nem voz nem vez nessa, na política, né? e ela tinha várias demandas, e uma delas era pelo direito ao voto e também pelo direito das mulheres poderem participar de concursos públicos, que até até então era proibido para as mulheres, inclusive, participar de concursos públicos no Brasil, e isso... Só para você ter uma ideia, só em 1916 que teve a primeira mulher que pôde com, concorrer a um cargo né, no, no Ministério da... Inclusive a Berta Lutz, que é a mais conhecida também, foi a segunda mulher a, a, a participar de um concurso público no Brasil em 1920. E a segunda fase desse movimento, que eu, que eu percebo claramente, foi a partir de 1918, 20, de 1918 1920, quando então a Berta Lutz volta para o Brasil, que ela tinha ido estudar no exterior, ela, ela foi estudar biologia lá na na Sorbonne. Ela passou muitos anos lá, passou parte da parte, ela passou parte da adolescência dela. Ela foi estudar com a, junto com a mãe dela. Ela, ela saiu daqui do Brasil e foi para lá para estudar na na Inglaterra e na França. E eu percebo, a gente percebe claramente então que teve teve essas duas fases então em 1910 até mais ou menos 1920 com a, a, a Leolinda Dauter e as associadas desse Partido Republicano Feminino, que inclusive faziam passeatas nas ruas, elas iam para o Congresso para fazer pressão, então quando tinha lei lá, qual, eles estavam discutindo qualquer lei a favor das mulheres, iam lá no Congresso fazer, fazer pressão, mas elas eram muito mal vistas na, na, naquele período, né então chamavam, inclusive a Leolinda Dauter, ela era chamada de tendo voz de trovão, essa mulher homem essa mulher que não o que, que ela o que o que, que elas estão querendo a gente percebe claramente até hoje essa carga negativa que tem essa palavra, essa palavra feminista, mas na época ela não tinha essa, essa carga negativa que tem que tem hoje, né? E a segunda fase desse movimento, então, é a partir de 1920 em diante, então, quando surge a Aberta Lula, a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Então, ela com outras mulheres do Distrito Federal, elas, mas são todas agora de uma classe mais, mais elevada, tão então, elas eram mulheres de políticos. Mulheres ricas da sociedade. Então, ela, elas fundam essa, essa liga e elas têm muitas ligações com o exterior. E, a partir de 1922, a, a Berta Lutz também, ela já está tá trabalhando, então, como secretário. Isso é interessante notar que ela é secretário do Museu Nacional. Então, ela já está trabalhando nessas questões todas. E, e em 1922, ela, ela foi viajar para Estados Unidos para participar, então, como no Congresso Internacional de Mulheres que, que, que teve lá em Baltimore. E quando ela volta, então, ela já volta com toda... Ela fez contatos com, com o Movimento Internacional de Mulheres, que também várias associações que tem no, que, no exterior. né E aí ela volta para o Brasil e refunda, então, essa a, a liga dela. Ela, começa, ela chama, então, de Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e começa, então, a expandir para, para os outros estados brasileiros. E uma coisa interessante que começa a acontecer, então, é que a imprensa começa. A, a gente percebe claramente que a imprensa começou a dizer que a, a primeira fase desse movimento com a Leolinda Daltro e a, e as corredionárias dela, começa a chamar, então, de um mau feminismo, que devia ser, então combatido, e o feminismo que se queria a partir de então era esse realmente propagado pela Berta Lutz, seria então aqueles começa a falar que é um bom feminismo. Mas as pautas eram exatamente as mesmas, entre tanto a Berta quanto a Leolinda, elas estavam pedindo exatamente as mesmas coisas, mas a, o, o que realmente acaba diferenciando elas é a forma como esse feminismo delas é, é, era, passa a ser visto.
2: Tu acha, Mônica, que essa forma de, de se colocar no espaço público como um movimento diferente já é uma resposta à construção negativa da, da própria palavra de feminismo? E é importante dizer também que essa, essa visão negativa de feminismo ela foi construída como uma reação às pautas de direitos das mulheres. Eu lembrei do teu outro livro, eu ainda não li o teu livro da, da tese, que recém foi lançado, mas a Mônica tem um outro livro chamado Mulher Deve Votar, que é muito bom, e aí eu lembrei de uma passagem que tu fala que em 1917, se eu não me engano, logo depois que a primeira mulher passa no concurso público, ela é satirizada e vira chacota no carnaval. Então tem todo um investimento aí para desconstruir a imagem das mulheres que estão lutando por, por espaço, por direitos, por, por conquistar lugares até então reservados apenas a homens. E aí eu lembrei também que tu fala em algum momento do livro sobre o, a, o como se ataca a, a pauta feminista e feminina dizendo que ela vai abalar ou destruir com a família. E isso me lembra muito o discurso moralista antifeminista no Brasil de hoje, dos dias de hoje. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, dessa questão da, da desconstrução do feminismo historicamente e de como se usa a ideia de que as mulheres feministas são antifamília?
3: Essa carga negativa da palavra feminista mesmo, a gente percebe realmente a partir da segunda metade do século XX, quando começa, então, o que se chama né, de, de uma dita segunda onda, quando as mulheres começam a, a reivindicar mais direitos sobre o seu corpo. A partir dali que a gente percebe uma, uma forte carga uh, negativa na palavra feminista, que é aí sim que as mulheres não querem mais ser chamadas de feminista. Mas nessa primeira fase né, do movimento, quando a gente, a gente vê até então, tudo era feminista. Então, qualquer coisa que saia, qualquer conquista, se assim, ah, a mulher conseguiu, tem um cargo público, no, conseguiu trabalhar no Correio, ah vitória do feminismo. Essa carga negativa da palavra feminismo, da palavra mesmo, a gente percebe a partir da metade do século XX. Antes, a palavra não tinha essa carga negativa, mas as ações tinham. Eles não falavam claramente né, que era ruim ser feminista, né? Então a, a palavra em si não, não era mal vista, mas as ações das mulheres no espaço público eram muito mal vistas. Em qualquer em qualquer momento que elas se posicionavam, uma, uma das questões que eu estou pesquisando e agora que eu procuro mais levar, estou levando à frente essa questão de como foi difícil para essas primeiras mulheres, essas vamos dizer assim, essas pioneiras se colocar no espaço público, porque o espaço público até hoje ele não é visto como um lugar onde as mulheres deveriam estar. E mesmo no espaço privado, também não é todos os espaços no privado que as mulheres são bem vistas também, né? que a gente fica pensando assim, ah, a questão do anjo do lar, que ela tem que estar resguardada dos olhos dos outros.
1: Eu acho bem importante a gente falar que o espaço público, ele tem delimitadores fortes contra a presença feminina, mas quando ele se trata de ser amigável, ele mantém delimitadores sutis.
3: É, o espaço público em nenhum momento ele é, inclusive hoje ele não é, o espaço político então, em nenhum momento ele é amigável para as mulheres, né? Uma coisa muito difícil para as mulheres é encontrar voz, por quê? Porque a voz feminina não é vista como uma voz de autoridade, por que é tão complicado para as mulheres entrarem na política? Por que é, é tão difícil elas terem voz nesse espaço público e político? Porque não é reconhecida, a voz feminina não é reconhecida como uma voz de autoridade. Não é uma voz que vai falar por todos, né? Não é que vai falar por homem e por mulher.
1: Tem uma historiadora inglesa, Mary Bird, que ela tem um livro fantástico chamado Mulher e Poder. Nesse livro ela fala sobre. Ela, antes de escrever Mulher e Poder, ela escreveu SPQR, que é um livro excepcional que analisa né, a estrutura de poder na Roma Antiga. Ela diz que ela não fala coisas muito diferentes entre relações de modelos de poder, quando ela está analisando as coisas em SPQR e em Mulheres e Poder. Mas que quando ela publicou SPQR e ela já estava no Twitter, ela só recebeu elogios no Twitter. Quando ela publicou alguns ensaios Uh, na internet, antes de publicar Mulheres e Poder, ela passou a receber uma série de elogios, entre aspas, né, bastante típicos daqueles homens que querem difamar mulheres. Então ela foi chamada de prostituta, de vadia, feminista que precisava calar a boca. Então o espaço da voz política né, ele não é um espaço para ser utilizado pela mulher. Ele é um espaço marcado para ser de homens. Tudo bem ela ser uma historiadora. Tava ok. Talvez ela sofresse alguma retaliação numa dimensão mais particular, mas não pública. Agora, ela queria ocupar um espaço político e falar sobre relações de poder no mundo de hoje complicou a vida dela, né? E aí ela resolveu que ela tinha que escrever um livro, porque ela disse que, bom, né? Se ela já tava sendo achincalhada, ela podia ser achincalhada bastante. Tava dentro do da perspectiva do jogo, mas isso me lembrou muito, né, quando estava falando desses julgamentos porque voz política é alguma coisa que a gente tem muita dificuldade de achar como mulher, e quando acha nunca é apropriada né, porque ela não nos pode pertencer pelo menos é o que eu acho que a sociedade vê, né não, óbvio não, é o que eu acredito porque ela vai ser o que quis inventar Gente, e a natureza feliz. Vivam sempre em comunhão.
3: E a tigresa possa mais do que o leão. Mas essas primeiras mulheres que se re... que se intitularam, que reivindicaram essas questões para si, né, o feministas, elas estavam muito pautadas nesses ideais que a gente pode dizer que eram ideais liberais. Então, foi nesse, nesse, nesse meio do liberalismo que essas primeiras pautaram então, para defender os seus direitos a uma participação nessa esfera pública, o direito ao trabalho, ao controle das suas finanças, ao direito a uma participação e uma representação, inclusive na política. Elas começaram a, a, a veicular muito que, enquanto os homens não tivessem que prestar contas para as mulheres, enquanto, enquanto ele eleitores, né, eleitoras, as demandas delas também não teriam vez nem voz nesse espaço público. E esse feminismo dito liberal, que também se chama da primeira onda, ele, ele não defendia pautas que visavam a libertação das mulheres enquanto classe né, em sua totalidade, o foco era no indivíduo, nas suas liberdades pessoais e não numa coletividade.
2: Isso muda na segunda onda, Mônica. E aí também, já aproveitando um gancho, tu falou da questão do controle do corpo e da natalidade. Os pesquisadores da área costumam apontar que essa segunda onda tem muito a ver também com o momento de, de invenção da pílula, que a, acaba permitindo uma dissociação entre sexo e, e prazer sexual mesmo, né, do corpo, com a reprodução. Então, como é que se dá essa relação?
3: É, essa, essa questão da, do que se chama, então, de uma, uma suposta segunda... Eu não gosto muito dessa, dessa noção de ondas também, é uma coisa que já está um pouco... Ultimamente já não se está muito falando muito, mas porque dá a ideia, assim, de que tem, tem dois lados. Né? Por um momento é, é interessante ter essa ideia da onda, porque são os momentos que tem mais visibilidade, mas também dá a impressão de que no, nos entremeios não tem nada acontecendo, né? que não é verdade, né? Tá sempre, tá sempre é, é um é um movimento contínuo, né? Tá sempre tá sempre acontecendo. Mas uma crítica muito grande que se teve a esse primeiro dito então liberal é que ele deixou de lado então essa vivência das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, né? E promoveu muito a noção de uma mulher genérica que seria então quem seria essa mulher, né? Des, desse primeiro feminismo, né, desse que tinha esse foco maior nas liberdades pessoais e não tanto numa coletividade, era uma mulher branca e de classe média e intelectualizada, escolarizada. Já nesse segundo, nesse segundo movimento, então, de, de segunda onda, vamos, vamos comprar a ideia, então, o que que elas estavam defendendo? Direitos civis, direitos sociais, políticos mas não mais com aquela ênfase que tinha na primeira, né? mas principalmente esses direitos sexuais e reprodutivos e também muito forte esse combate à violência de gênero. Qual é o período? A, a pílula foi um dos fatores fundamentais para isso, porque realmente tirou essa questão, esse peso, essa pecha da mulher, né? essa questão da, da reprodução, então, direito sexual, então, aí começa a vir a questão do prazer, dos direitos sexuais da mulher, dos direitos reprodutivos, pelo direito ao seu corpo. Isso que na primeira, né, na, naquele primeiro momento, então, do movimento, não era nem um pouco, não era falado isso, essas questões de, de aborto não, não eram comentadas. O que a gente percebe também claramente que nessa primeira fase o que as mulheres, até para até elas se terem lugar e, e terem vez e voz nesse espaço público, elas começaram muito, inclusive essa é uma pauta da Berta Lutz, por isso que eu falo que ela começou a ser muito identificada como esse bom feminismo, por quê? porque elas sempre falavam que elas estavam... Que elas não queriam usurpar o lugar dos homens. Elas queriam estar ao lado dos homens. Então elas queriam alguns direitos para poderem uh, fa, uh, exercer melhor o seu papel ao lado como companheiras dos homens. Então, uh, para mim isso é uma, é uma foi uma estratégia que elas que elas tiveram, né, no período, para elas realmente poderem uh, ter vez nesse espaço público, ter ter um pouco de voz. Mas também eu acho que foi um, um tiro no pé, vamos dizer assim, porque aí, come, uh, depois elas perceberam que uh, terem conquistado direitos políticos acabou não, não, não levando a, a outras conquistas. Né? Uh, então, por isso que uh, teve esse segundo movimento, então a partir da década de 60, a partir da década de 70 que aí começa muito com grupos de reflexão, pedidos de mudança na legislação, mas principalmente mudanças na mentalidade. E aí que começa a aparecer também o feminismo negro,
0: como que não falta no mundo e aqui nesse programa são mulheres incríveis e extremamente competentes, a Maiara Gonçalves da Silva, pesquisadora de relações de gênero, história cultural e história intelectual, atualmente doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos mandou um áudio explicando as origens dos feminismos negros e suas principais pautas de reivindicação. Então, Maiara, por favor, pode mandar um áudio?
4: Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre feminismo negro, que atualmente é até mais interessante a gente pluralizar o termo e falar em feminismos negros, entendendo que esse movimento é plural e não homogêneo. Eu acho que a primeira coisa a se dizer sobre feminismo negro é que ele não é uma complementação ou mesmo uma adição do feminismo. Para algumas autoras, como por exemplo a norte-americana Patricia Hill Collins, o feminismo negro ele é parte de um projeto, né, de uma perspectiva que vai ser elaborada a partir dos anos de 1970 que vem para dar conta das opressões estruturais e pensar políticas de e sobre e para mulheres negras. Então, quando a gente fala em opressões... Nos referimos à negação que um grupo opera contra um outro grupo a acessos a recursos ou mesmo a acessos a direitos da sociedade, como, por exemplo, educação, cidadania, trabalho, saúde, moradia, enfim, entre outros. Então, a depender do lugar que você ocupe na sociedade, você experimenta essas opressões de forma variada. Há, portanto, uma interseccionalidade, que é até uma reflexão que surgiu dentro de um coletivo norte-americano formado por mulheres negras e lésbicas e que, posteriormente, foi um conceito que foi cunhado, academicamente falando, pela intelectual Kimberly Creschwell, né A interseccionalidade é também um tema abordado, inclusive, pela Carla Cotirene no livro Interseccionalidade, que ela escreve e faz parte da coleção Feminismos Plurais, que foi organizado pela filósofa Jamila Ribeiro. E aí esse é um conceito que pertence ao território discursivo do feminismo negro. Em outras palavras, as mulheres negras elas sofrem, no mínimo, três formas de opressão, que seria a classe, a raça e o gênero. Se nós nos debruçarmos sobre as condições dessas mulheres negras, especificamente aqui no Brasil, nós vamos observar que, enquanto grupo, essas mulheres, por exemplo, elas estão ocupando os trabalhos de menor renda no país. Além de que elas também são maioria em empregos informais. Se a gente observa a presença dessas mulheres negras no ensino superior, nós podemos observar que elas estão em menor número do que, por exemplo, comparado às mulheres brancas ou homens brancos. Elas só apresentam o maior número de presença nas universidades brasileiras se a gente compara a sua situação com as situações dos homens negros. Se a gente estende essa porcentagem de presença de mulheres negras em cursos de pós-graduação no Brasil ou mesmo as mulheres negras que são doutoras no país esse número ele é menor ainda então, além dessas opressões de classe a raça e o gênero eles também são opressões que se interconectam sobre os corpos e a vida dessas mulheres negras elas, por exemplo, são as mulheres que menos casam elas são hipersexualizadas antes, durante e depois do carnaval elas têm as suas imagens, principalmente nos meios midiáticos, sempre vinculado a mucamas, né? uma espécie de tia Anastácia. Ela é retratada como aquela mulher que é muito exagerada, que é bizarra, que é barraqueira. Os cabelos dessas mulheres eles são alvos constantes de injúrias, de piadas e de rejeições. Segundo a Lélia Gonzalez, essas mulheres pretas, elas não compartilham apenas histórias de opressões, mas também histórias de luta. Né? E é aí que vai emergir o feminismo negro. O feminismo negro surge diante da necessidade de se discutir a questão de gênero dentro das pautas dos movimentos negros que já estavam organizados e também ele surge da necessidade de se racializar o gênero dentro das demandas dos movimentos feministas existentes na época. E esse último ponto é importantíssimo porque é através do feminismo negro que as mulheres negras elas passaram a refletir sobre o lugar que elas ocupam na estrutura e passaram também a entender que as demandas dessas mulheres negras elas não são as mesmas das mulheres brancas e muito menos as mesmas demandas dos homens negros. O movimento feminista dos anos 1960 e dos anos de 1970, ele é condizente com a condição da nova mulher progressista, que é uma mulher de perfil branco, que é uma mulher classe média, que é uma mulher burguesa. Atualmente, para a gente ficar em um único exemplo, se nós pegarmos no Brasil os dados de um ano atrás sobre a taxa de feminicídio, nós verificamos que, enquanto a taxa de feminicídio de mulheres brancas caiu 9,8%, aproximadamente, a taxa de mulheres negras sofreu um aumento de 54,5%. Por isso que a Sueli Carneiro, ela é bastante cirúrgica quando ela fala da necessidade de se enegrecer o feminismo, né? E enegrecer significa demarcar instituir na agenda do movimento de mulheres o peso que a questão racial ela teve e tem na configuração, por exemplo, de políticas demográficas, de programas de saúde para mulheres ou mesmo em seleção no mercado de trabalho, entre outras coisas. Ou seja, pensando como o racismo é algo que tensiona essas relações de gênero em nossa sociedade. E aí, eu volto a ressaltar que o feminismo negro é um lugar de potência, porque ele é capaz de devolver o lugar de humanidade aos corpos dessas mulheres negras. O feminismo negro tem a ver com autoestima, tem a ver com empoderamento, questões de saúde, relações afetivas, mercado de trabalho, presença de mulheres negras em ambientes da educação, tem a ver com representatividade, tem a ver com resistência dessas mulheres negras. E, como já foi mencionado... O feminismo negro ele é parte de um projeto. Ele é composto por uma epistemologia, um pensamento, inclusive um aporte teórico que pautam as ideias de mulheres negras. Sabe-se muito a respeito sobre as intelectuais dos Estados Unidos, que estruturaram uma epistemologia do feminismo negro. Tanto um feminismo negro afro-americano, como também afro-diaspórico. Então, alguns nomes interessantes é a Patrícia Hill Collins, que já foi mencionada, a Audrey Lorde, a Alice Walker, a Bell Hooks, a Angela Davis, né? a própria Kimberly também, que nós já falamos sobre. Só que no Brasil, nós também podemos encontrar e falar de um corpo teórico que marca um pensamento feminista negro ou amefricano, né, que é um conceito utilizado pela Lélia Gonzalez. E aí nós ficamos em alguns nomes, como, por exemplo, a própria Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro, a Joyce Beth, a Jamila Ribeiro, a Juliana Borges, a Carla Cotirene, a Jurema Werneck, a Stephanie Ribeiro, entre outras. Então, para finalizar... Eu convido vocês a ouvirem as vozes dessas mulheres negras e a lerem as produções delas, para além das produções acadêmicas, inclusive. Uma vez que o feminismo negro, ele retira essas mulheres negras do lugar de invisibilidade, que a sociedade legou a essas mulheres, assume um lugar de protagonismo, essas mulheres negras, e, finalmente, contribui para a construção de um projeto político mais amplo, mais democrático e mais justo. A do mercado é a casa é só, é
1: só Que vai de graça pro presídio
4: E para debaixo do plástico E vai de graça pro subemprego E pros hospitais que
2: abre... Pode homem feminista? Pode?
1: Tenho problemas com a ideia de que um homem se reivindique feminista porque a gente conhece também os esquerdomachos, né? Posso falar de, dessa figura o macho ou o macho palestrinha, né, que também é uma outra categoria, que é o cara que pratica o planning, né? Para quem não sabe, planning é um termo que vem do inglês, mas que cunhado pela feminista Rebecca Solnit e que significa exatamente homem explicando, que é quando um cara explica exatamente o que tu explicou ou o que é a tua especialidade para ti para uma, uma mulher Eu prefiro o homem que se intitula Alguém solidário à causa Do que alguém que se diz feminista Porque o cara que se intitula alguém solidário À causa É alguém que tem consciência de que ele não vive A opressão que a mulher vive No mesmo sentido que a gente Como pessoa branca Entende que tem que ser antirracista Mas que não sofre racismo
3: Na minha percepção, eu quero homens feministas Muitos, eu acho que a gente tem que ter uma uma educação igualitária, nós temos que primar por uma educação de meninos feministas para sair essa pecha dessa questão de que mulher é propriedade, de que tem, tem papel de homem e papel de mulher. Essa questão toda, eu acho que tem que ser muito trabalhada ainda, é uma questão que a gente precisa ainda desenvolver muito. Então, eu quero mais homens feministas, mas eu não quero homens falando por mim, eu tenho a minha própria voz.
2: Posso falar sem fazer play tentando pelo menos. <risos> Eu acho que a questão do lugar de fala, realmente, ela veio para a gente se colocar e a, ter empatia, né? Pelas questões de lutas, no geral, e como disse a Carla, isso, ela não pode ser usada para a gente se eximir da, da luta. Então, a questão que a gente tem que diferenciar, é, tem pleno acordo com vocês, é, é sim, a gente pode ter práticas antirracistas não sendo negros ou sendo pessoas brancas ter práticas feministas não sendo mulheres ter práticas anti-homofobia não sendo população LGBTQ e eu acho que isso passa pela educação também no caso dessas pautas de o feminismo e a, a luta LGBT tem um ponto em comum que é a violência e e a exclusão, a discriminação de gênero. E se a gente pensar nesse sentido, claro, as violências são vividas de forma diferente, né? a gente sabe, inclusive, uma mulher transexual, negra, tende a sofrer muitas violências, está né? aí a questão da interse interseccionalidade, para pesar, essas, né? a questão de classe, né? Tem... mas, no fundo, o inimigo é o patriarcado, nessas questões, que é aquela ideia de que existe um padrão de homem que é superior às mulheres, é superior a outros padrões de homens, inclusive de homens que são heterossexuais. Né? Existe um padrão de masculinidade que hoje a gente está começando a chamar de masculinidade tóxica, que afeta todo mundo. Né? Então, se a gente não tiver uma educação feminista, como a Mônica falou, ensinando os meninos a respeitarem né, a diferença de gênero, a diferença de orientação sexual, enfim, os homens vão, heterossexuais vão continuar sendo cobrados culturalmente por essa masculinidade viril para oprimir.
4: Que social, um
3: Acho que uma coisa que é interessante a gente pontuar também quando a gente fala de feminismo, a gente pode também falar o que o feminismo não é. O feminismo não é uma luta contra os homens, é, é contra um sistema de dominação né, que privilegia os homens e que foi criado por homens. Fica, acho que isso tem que ficar bem claro, acho que é a diferença de lutar contra um sistema de opressão e de lutar contra um gênero né, masculino. Também falar sobre feminismo não tem nada a ver com mulher deixar de usar batom. Deixar de usar salto alto, deixar de, de usar saia ou usar calças, né? Mas também não tem nada a ver com obrigar alguém a usar batom ou usar salto alto, mas te abre possibilidades, né? Só usar maquiagem se tu quiser. Não é obrigar. Feminismo radical, por exemplo outros tipos também que não toleram né, homens no movimento, mas eu acho que existem mulheres não feministas também, mas ninguém é obrigado a ser feminista ou não feminista. Isso é bom de dizer que feminismo não tem nada a ver com ser inimiga dos homens, não tem nada a ver com esconder o corpo, muito pelo contrário, acho que exige o direito de andar com a roupa que a gente bem entender, mas é uma coisa muito importante isso, que a gente não sofra assédio, não sofra constrangimentos, E também, feminismo não tem nada a ver com não querer ter filhos, com ter filhos ou não ter, mas sim com a escolha de como e quando esses filhos virão e se virão. E acho que também, feminismo é importante dizer também, não tem nada a ver com não ser feminina e nem com ser. O feminismo tem a ver, então, com liberdade, com críticas às desigualdades entre os sexos. A crítica a essas formas desiguais de relacionamento social. Então, quando a gente estuda essa história, por que a gente estuda a história? É entender o que é o feminismo e como ele se desenvolveu ao longo do tempo.
1: E eu acho que essa é um pouco a mágica de estudar o feminismo do, de um ponto de vista histórico, né, Mônica? Porque eu lembro que tem uma passagem da Simone de Beauvoir, que é enfim essa figura tão importante para isso que antigamente se chamava de segunda onda, em que ela faz uma crítica enorme dos trabalhos manuais. E hoje, uma parte das meninas que fazem parte disso, essa nova representação do feminismo, são artistas que trabalham com trabalhos manuais. Que estão
3: resgatando isso, né? Mas por quê? Porque ali, ali na década de 60, 70, 80, era uma, era mal visto esse trabalho manual, porque era a questão da opressão.
1: Claro, porque quem fazia os trabalhos manuais era obrigado a fazer os trabalhos manuais. A Simone de Beauvoir faz uma análise muito boa. Ela diz que né, as mulheres precisavam fazer esses trabalhos manuais para se ocupar, porque elas não tinham direito de desenvolver sua intelectualidade. Enquanto essas mulheres de hoje, que estão usando os traba seus trabalhos manuais para fazer a arte, elas estão justamente usando esses trabalhos manuais para desenvolver a sua intelectualidade. Então é todo um processo em que a gente hum. consegue entender tem uma transformação de sentido e que essa transformação de sentido é histórica
3: mais ou menos ali a década de 1980 a história tinha esse perfil muito masculino muito excludente e a gente percebe na narrativa histórica também era voltada todo político para o público e, e aquele masculino mas como masculino universal superior o homem político né não são todos também que importa é só de uma elite né mas é uma questão bem interessante a gente pensar que as mulheres eram excluídas duplamente, tanto como personagens e como produtoras da própria história. E aí que entra também essa questão da, desse movimento que aconteceu lá na, na década de 60, 70, muito relacionada a essa militância feminista, que começa então a introduzir então a história das mulheres na, na história, né? Então a gente começa a integrar as mulheres nesse processo histórico. E, e também os primeiros estudos que se teve na época começou também. Elas queriam integrar a mulher nesse processo histórico, mas evocando quem? Também as heroínas né, dos, dos séculos anteriores. Quem era a primeira mulher que trabalhou, sei lá, no século XVIII? Quem era fulana de tal? Quem era, né? Que então, aí vão fazer esse resgate. E, e a partir de e a partir depois. Então, mas a gente também percebe que esses estudos também eram, eram muito vistos como um, até uma mera curiosidade, né? um adendo à história geral, que era tarefa lá exclusiva de de, de pesquisadoras né? que estavam lá fazendo um estudo sobre o próprio sexo, mas que era ao mesmo tempo tolerado, até mesmo marginalizado. E só lá, pela, lá por 1990 que a gente vê então novos rumos nessa historiografia que aí a, a, começa, então, as mulheres começam a aparecer ao lado dos homens na história né, como protagonistas, como o Joselito falou, né, na esfera pública e nos motins, que elas começam a aparecer nas organizações políticas, no mercado de trabalho, que aí começa a ter mais estudos sobre família, maternidade, sobre o lar. Então começam a aparecer mulheres, não só as heroínas, as grandes rainhas, mas também elas começam a aparecer como as rebeldes, como as amotinadas, como as donas de casa, como as trabalhadoras, mas isso é bem recente, não é, não é um mas é, tudo isso se deve também a, esses, a esse movimento. A gente não fala mais o feminismo, né? A gente fala os feminismos, porque o feminismo não é uma coisa única. Também não existe uma mulher única, mas são os feminismos que eles são múltiplos. Está em debate essa e a gente tem que pensar também se existe. Não, existe? Será? Uma experiência feminina comum, né? Todas as mulheres? Eu acho que naquele primeiro período ali, naquele que a gente chama de primeira onda que unia essas mulheres em torno de uma pauta única que todas eram, eram excluídas, mesmo ela sendo rica, mesmo ela sendo estudada, ou ela não tendo estudo nenhum, ou elas se... então todas eram excluídas desse espaço público. E no momento então que elas começaram a entrar nesse espaço público, aí começou a ter diferenças se perceber mais diferenças entre, começou a perceber, vamos dizer assim, uma multiplicidade de experiências específicas que compõem essa condição feminina, então não se pode hoje em dia nem que levar em conta elementos como raça, como classe, como renda, como orientação sexual, entre, entre vários outros.
2: E Mônica, tu falou da história das mulheres, e a história das mulheres de certa forma é um campo, um domínio que começa a introduz também os estudos de gênero, né? Como é que se dá essa passagem na, na escrita de história na nossa academia entre os estudos de mulheres e o estudo de gênero, teóricos de gênero, e daí eu pensei também que de repente a gente poderia falar naquela esse tema tão polêmico e todo mundo fala, no senso que todo mundo chega que a é ideologia de gênero, mas ninguém sabe explicar o que, que é, justamente porque não é, né? Porque é uma coisa que não existe ideologia de gênero.
3: Pois é, e essa questão é complicada. Mas, assim, se a gente pode dizer assim, se lá na década de 70, de 80, a gente pode dizer que foi bem importante para essa incorporação das mulheres na, na produção historiográfica. Foi uma abordagem super importante porque ela, ela quebrou, rompeu aquele silenciamento dos estudos sobre as mulheres. Elas também, eles apareceram também para desequilibrar esse predomínio masculino, né, que tinha nos estudos históricos que elegeavam os homens, né. Mas ou inseriam essas mulheres nos estudos da, da, de uma minoria ali na década de 70. Na década de de 90 2000, a gente já percebe que tem um novo um novo olhar sobre sobre essa produção, sobre a história em si, e a gente começa a perceber também novas perguntas para as fontes. E aí entra muito a questão de gênero, mas aí a gente começa a investigar também muito essa questão do masculino e do feminino nas, suas, nas interações sociais. As problemáticas, a partir da década de 90, elas começam cada vez mais a se tornar mais complexas. Se começa, então, a descobrir, ou a se tentar descobrir, né a gente sabe que nunca a gente vai descobrir né? realmente o que aconteceu, mas a gente está te, tentando descobrir, desvelar, revelar, Quais são esses mecanismos né, que pautavam-se nessa suposta, então, superioridade masculina, numa, uma, na dominação masculina para as mulheres? Né? A gente começa também a estabelecer uh, essas desconstruções de ditas identidades globalizantes, que a gente sabe que não existe, né? A gente começa a redefinir, então, essas relações de poder e essa questão da subordinação em torno dos do, 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 do sexos, né? E aí, aí entra muita questão da teoria feminista, que começa a investigar essa organização social, tendo como ponto de partida as desigualdades de gênero.
2: Tudo isso que você está trazendo mostra que o feminismo também produz reflexões que ajudam a gente a compreender o mundo e desconstruir essas, essas relações de poder, e aí é a reação. Né? Gênero é uma categoria de análise histórica, né? ela, não é uma, ela é uma categoria que a gente pode dizer que é científica dentro do campo de. de ciências humanas, e aí quando se usa o termo de ideologia de gênero como um artefato político, para criticar as teorias feministas, né, está dizendo que é mentira, que as feministas inventaram tudo, que não existe... Quer dizer, é uma... Me parece, não sei se vocês concordam, que é uma tentativa de voltar a naturalizar essas diferenças sociais que a, que a gente já avançou muito e sabe que são construídas sociais e culturalmente, que a dominação é construída cultural e socialmente, né, que a opressão é construída. Então, diz, não, isso é ideologia de gênero. Porque, de fato, e aí chegando no, nos, nos fundamentalistas até religiosos mais radicais, tem aquela visão de que mulher tem que ser submetida. A mulher tem que se submeter né, ao homem, ao marido, ao pai e até ao irmão. Né.
1: Eu me lembrei do trabalho do Carlos Eduardo Barzotto, tá, pesquisando justamente o uso da, do termo ideologia de gênero nas legislações municipais aqui no Rio Grande do Sul. Então é a tentativa de impedir qualquer tipo de trabalho que com os alunos que fale de sexualidade ou que fale né, de relações igualitárias entre meninos e meninas ou que trabalhe contra a homofobia. Mas é isso, eles não conseguem definir nem em termos de legislação o que, que é uh, ideologia de gênero.
3: Final da década de 70, final, começo de 80... A Joan Scott, que é uma historiadora estadunidense, ela realmente cunhou esse termo, ela disse que gênero é uma, é uma categoria útil de análise, porque ela determina que essas ações e essas posturas que homens e mulheres reproduzem na sociedade, é uma construção de um conceito, é né? uma forma da gente compreender, quando a gente utiliza gênero, o problema é que em português, quando a gente usa gênero, é que a gente usa o mesmo para dizer homem e mulher, né? gênero masculino e gênero feminino, mas quando a gente está dizendo nos estudos de gênero, quando a gente está falando, a gente está usando que é como é uma, é uma forma da gente compreender e de rejeitar aquelas as justificativas biológicas de dominação dos homens para com as mulheres. Então, a, a nos ajuda, então, a pensar, como eu tinha falado, né? Porque em muitas famílias, os meninos são educados de um jeito e as meninas são educadas de outro, que é uma questão de gênero, que a educação... A, essa educação não igualitária continua a reproduzir essas assimetrias, né? Tanto no mundo público quanto no político. Mas o termo gênero, ele surgiu mesmo no espaço acadêmico, mais ou menos, né? Junto com essa dita segunda onda, quando então as pesquisadoras feministas procuravam realmente desmistificar essas atribuições e condições da mulher na sociedade então qual que era a ideia da Scott quando ela, não é só ela né mas ela que realmente é, é um artigo que a gente tem que, inclusive é o nome de um artigo né, gênero, uma categoria útil para estudar a realidade, então ela a ideia dela era realmente analisar como, a gente empregar né, como essas hierarquias de gênero são construídas, como elas são legitimadas e como elas são mantidas, contestando essa característica biológica que determina o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, não é simplesmente, como diz a, a Damares, né? menina veste rosa e menino veste azul. Mas aí tem que, lem tem que lembrar também que a questão... Alguém tem que lembrar para ela que tem um, umas décadas atrás... Azul era a cor de, de menina, porque era o manto da Virgem Maria. E o rosa era mais voltado para os meninos, porque as cores também têm história, né? E o, o vermelho era, era a cor de menino porque era a cor da virilidade, era a cor do sangue derramado nas batalhas, né? Então essa questão do, do, do gênero também, né? Ele é um tema bem transversal, né? De análise que a gente está pesquisando, então, nessas uh, intervenções, as interações sociais, que ajuda a gente a entender, então, por que diferenças, por exemplo, entre ter cromossomos XX e XY, se transformaram em desigualdades. Por que nascer homem é mais importante do que nascer mulher? Por que eu, nascer, eu sendo mulher, eu tenho que lavar a louça e o meu... Irmão não precisa. Então, são essas questões né que a gente começa a ter uma oportunidade de refletir sobre essas relações entre homens e mulheres e também as relações então entre homens e homens, que também tem hierarquias entre eles, né e também entre mulheres e mulheres. Eu acho que nessas essas são as, as questões.
2: A gente quer te agradecer muito, muito, muito pelo, pelo aceite de participar dessa conversa, foi muito legal, muito bom, e a gente quer mais vezes aqui, tá? Vamos pensar de novo em uma nova participação aí no futuro. Vida longa para o Coisa do Passado.
3: Vida longa para as coisas do passado, e que o, e que o feminismo não seja mais necessário no futuro.
2: Mônica, muito obrigada,
1: e foi muito bom conversar contigo. Eu concordo contigo, espero que o feminismo não seja mais necessário no futuro, mas enquanto ele for necessário, estamos aí, né?
2: E Tchau, gente! Tchau, gente. Até mais.
0: Obrigado, Mônica. Obrigado, Mayara. Tenho certeza que o pessoal em casa, assim como pra mim, foi uma aula sensacional e muito necessária. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É arroba coisa do passado no Twitter e no Instagram. Beijos, abraços e carinho sem ter...